0: Здравейте, това е Легенди. Аз съм Диори Харизао, днес е Василин Бълчев. Аз сме думаки и на психолога Циловия Куменова. Здравейте. Здравейте! Добре дошли. Създател на проекта Суменсо. Точно така. А, работих към проекта Test My Stress, по проекта Test My Stress. Днес ще си говорим за стрес. Аз ще, ще играя ролята малко на адвокат на дяволата, <laughs> Сигурно на цена на тази тема, това ще даде на вас възможност да обясните защо а, борбата с стреса, контрола върху стреса. Опознаването на стреса е изключително важно за съвременния човек, защото това е в крайна сметка основната ви а, сфера на дейност и нещо, което ви е накарало да създадете проекта Суменсо. Какво представлява платформата Суменсо? Аз успях да разлегам, но искам вие да разкажете с ваши думи на нашите Разбира сушател. се,
1: Суменсо е първият център за управление на стреса в България. Тоест ние се занимаваме с последиците от стреса, психологическите последици от стреса и бърнаут най вече като нали, съответно, ние сме ориентирани към ментално здрави хора, които имат нарушено качество на живот, което означава, че ние не се занимаваме с клинично а, неразположени хора, хора, които имат някакъв тип личностно нарушение, а сме ориентирани към обикновения работещ човек, който в един момент нали, съответно така попада в капана на стреса и отплаща успеха си с огромното количество работа, което той е свършил, точно с това, че той получава някакви дълготрайни съответно проблеми, здравословни, дълготрайни проблеми, които много често не са само конгенитивни, т.е. мисловни, нещо, което човек би могъл да, да промени, а са чисто психологически, т.е. те са ориентирани към това, че човек става, остава в плен на своите си ужасяващи мисли и тези ужасяващи мисли му пречат да живее пълноценно. Много е странно, но а, някакси когато хората попаднат в капан на бърнаут, това е нещо, което, нали, съответно те в началото си мислят, че това може да въжи за някой друг, но не и за тях. А, защото ориентиран към, например, към успеха, към постигането на нови и нови и нови неща, човек някакси си мисли, че всичко може да се справи, всичко е под него в контрол и той винаги, нали, там като дявол ще намери нещо, което да, да успее, нали, да, да го накара да изплува. Това
0: е позитивният квото и да станеш се правъна.
1: Ами не е само така, нали, в смисъл такъв успешните хора действително така мисля. Защото ти ако не мислиш, че нещата не са под твой контрол, няма да успееш крайна сметка, нали? Този тип мислене те кара да рискуваш, да поемаш едни рискове, които пък те дърпат нагоре. Но в един момент, поемайки, поемайки рискове, Нали, съответно, включвайки се в а, този тип а, игра на, как да кажа, дори на, на Господ понякога, нали, като говорим за дявол и Господа, човек забравя, че нещо се случва в него и забравя да обръща внимание на сигналите на тялото си и най-вече попада в капана на собствения си мозък и в капана на тези ужасяващи мисли, които му пречат да живее добре. Навярно сте чували страшно много успели хора, които дори са сложили край на живота си не заради това, че не са постигнали нещо, а заради това, например, че нали, съответно, не се чувстват добре и се чувстват абсолютно непълноценни в нещата, които правят.
0: Това редолно изумява света, между видиш някой световно известен готвач, на който света е в краката прави готварски предавания приятел е с всички звезди, мултимилионер, изглежда прекрасно, има красива жена от себе си, страхотно семейство всичкото признание и слава и обожание на хората и изведнъж решава да сложи гранж вълт и си кажеш как, какво става?
1: Ами аз предполагам, че вие говорите за Антони Бордейн. Примерно. Да. А, как да ви кажа, той е попаднал в капаните на нещо, което му пречи да живее добре, и това нещо е така нареченото а, социална тревожност. Много голяма част от хората, които работят с хора, в един етап от живота си с Почват да, да случат да се справят с този си проблем, т.е. това е тревожност от социален контакт. И много често има дори журналисти, в случая, нали, съответно ние видяхме един световно известен журналист гутвач който според мен беше попаднал точно в този капан на социалната тревожност, недобре, а, съответно, по някакъв начин менажиран, управляван и в един момент, а, нали, когато почнеш да виждаш безсмисли в живота си, за тебе нещата се случват по един не толкова добър начин. Но, как ви кажа, то стрес е, аз ако мога да, да го сравня, тъй като първото ми образование на мен е физик. Можете, аз имам, да, 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 да доста с... сериозна, нали така, кариера, а, не само в психологията. А, ако мога да го сравня, това е като а, лъчевата болест. Тоест, нещо, което се причинява от радиацията. Тоест, ти не го виждаш, но то ти причинява щети. И ти не знаеш кога точно и какви точно ще ти, ти нали, съответно, ще се измъкнеш от този тип, нали, съответно, радиация.
0: Не е нещо, което е ударило, няма
1: внезапна болка? Няма. Няма и в един момент виждаш, нали, примерно, инфаркт, виждаш онкологично заболяване, виждаш резултат на стреса, всякакви други такива неща. Тоест, вървейки през полето на хроничния стрес, човек си тръгва с една китка от много сериозни заболявания, които много голяма част от тях вече са свързани с голямото количество хроничен стрес, което човек натъргва. разбира
0: се. А, първо нека поговорим за самия стрес, по-же поговорим за това, което той е причинява на физиологично и на биохимично ниво, което е абсолютно безспорно. Но има една скептична и една как да кажа, не позитивна, защото да се говори за стрес позитивна, една подкрепеща теза, Скептичната теза, някъде бях чул, не е моя, но ако погледнем причините, поради които е стресиран съвременния човек, кои сте не, не са ти дигнали телефона, някой почта не е дошъл на време, някой ти бави някакви неща, не е дошъл имейл някакъв, някой на след е издразнил, изобщо поредица от събития, които ти изкарват извън нерви, чиято значимост не е, кой знае колко голяма, стрес преди 200 години, какво е представлявал, абсолютно беззащитен си пред елементарни болести, Детска смъртност 30%. Всяка една инфекция може да, да убиеш, от медицината е била до никъде. Може ли някой да мине просто да те заколи или да ти вземе добитъка, защото е по-силен физически, и е бил по-добре вържен. Може някой мине да ти запали къщата просто. е така няма кой да те защити. опазването на човешките права и закона, за които са били в доста развиваща се още фаза. Така че като сравниш страховете и опасностите пред прадяло ти, пред теб и си кажаш обаче изискванията на обществото, материалните стандарти, които трябва да покриваме, виждайки се за близките си, за децата си, всичко това те кара всеки ден да трябва да си добър в това, което правиш, защото риска да го загубиш е много голям. Животът е много динамичен и това, което си бил вчера не е задължително същото, което ще бъдеш утре, ако нещо не върви като хората. И тези изисквания, обществените, тези на близките ти хора, на приятелите, на всички, които гледат дали се справяш, дават своето отражение, те са голямата тежест може би пред хората, която им причинява стрес и затова те искат всичко да наредят и затова най-малкото нещо, като че ли ги изкарва за нерви.
1: Да, така е, абсолютно е така, но основният проблем, как да ви кажа за огромното количество срез в момента, това са научните технологичните открития, колкото и да е странно. Защото, тези, приятни тези приятни джаджи. Защото а, ако погледнем ретроспекция на времето, което ви описахте е там, да, нали, не е имало, не е имало никакви телефони. Тоест, ако аз преди малко споменах за социалната тревожност и сега ще ви кажа кога се появила с появата на телевизията. За първ път се репортува за хора, които започват да страдат от проблеми с общуване, човешко общуване с с, човека от среща. Това е с появата на телевизията 64-та днина. Тоест от тогава до днешни дни някакси това състояние се задълбочава. И в момента аз мога да кажа, че приема един такъв много голям, хроничен едва ли не размах сред малото поколение, поколението Z, което е израсло с а, мрежата, научило се да стои изцяло в мрежата и се чувства много по-добре тогава, когато си общува виртуалния свят. Когато излезе навън, няма тази социална интелигентност да се вижда хора и да общува. Те общуват повече от нас, но това е нещо, което е различно от а, нали, контакта, който лице в лице. И основно, много големи проблеми имат точно тези хора в а, нали, житейски аспект. В смисъл да, да имат приятели, да създадат семейство. Изобщо нещо, което нали, е пълноценният човек, живота на пълноценния човек.
0: Тук има една причина, която <към> не знам... Доколко ще се усиди с нея, според мен тя е основна, че в дигиталния свят човек може да си създаде образ, който не непременно съответства на това, което представлява той. И страхът, че живия контакт ще донесе своите разочарования и че реалността не е тази лъскавата, нагласената от хубавите снимки на хубави локации в хубава поза с хубава прическа, до голяма степен препятства непосредствеността на личния контакт преди тази бляскава фасада не е съществувала, ти си бил това, което си. Шест а, 6, 6 часа на попа, отиваш, срещаш с който се среща. Това съм аз, това е, поведен, това е.
1: Да, да, и аз бях така, ням. смисъл, Това <рикът> са нашите години, да. <рикът> <Разбира> се. <рикът> но, но сега, за съжаление, нали, не е така. Сега има
0: лъскавата фасада и страха, че няма да кореспондират нещата.
1: Не само това, нали, че ще бъдеш критикуван. Да. изключително е неприятно и младото поколение това не може да преживее, че може да бъде критикувано. И между другото поради тази, тази ситуация се дължи и на нас родителите, които успяхме да възпитаме така децата си. Защото стремейки се така, да, да се придържаме към позитивната психология, аз Тъп, съм, 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 съм привърженик на, да. на балансираното приложение на позитивната психология. Съответно, този тип деца, които ние възпитахме, ние им казахме, че те могат всичко, знаят всичко и защо нали, света едва ли не е в техните крака. И в един момент, когато те се сблъскат с някой от среща, те виждат, че не е така, нали, и почват да се чувстват непълноценни. И между другото, направили се едно проучване в Штатите. Тук, нали, в Европа не съм виждала такъв тип проучвания. В щатите, че поколението Z, това поколение, което в момента започва да, така, да навлиза като основна работна сила а, съответно, в индустриите, в целия свят, те са с много ниско самочувствие. Точно поради това, че тяхните родители са ги възпитавали по методите на позитивната психология. И вече ние имаме социалните мрежи, които са много сериозен съдни. Вие знаете, нали, съответно, каква вреда на нанасят. Да, И, съответно, тези хора свикнали си да си чатат. Просто аз винаги ги питам, когато те дойдат на някакъв тип консултация при нас. Добре, защо предпочиташ да си чатиш? Ами, не знам, по-лесно ми е. Казвам, можеш и да изтриеш нещото, което си написал и да го коригираш. Ами, мога. И колко пъти го правиш ми някой път? Много пъти. Това
0: то ти ли си всъщност да.
1: Ти можеш да, да коригираш нещото, което искаш да кажеш. Докато в един контакт, който лице в лице, ти нямаш това време да мислиш, а си изключително спонтанен. Просто си казваш нещата, които са, си, които са ти дошли първи на ума и трябва да умееш да си понесеш последствията на, на този си тип откровенност. Докато тези млади хора, те не са готови на това. И попадат, там, да, нали, вие знаете, в резултат на което злопотребата с вещества в момента е изключително висока, изключително сериозно ни депресивни състояния при младите хора. И, нали, съответно това, което а, ние направихме като статистика, че колкото са по-интелигентни хората, толкова повече, нали, съответно попадат в капана на лошото качество на живот и не успяват да изяват себе си.
0: Заради високите изисквания
1: които те се поставят, поставят сами. Да. Да. Дори вече не става про за родителите им, а за тяхните високи изисквания. И това, че когато те имат някаква ценностна система, която, например, е възпитана от родителите им, и когато те излезат в света на улицата или отидат на работа, и те установяват, че ценностната система не е това, кое е там нали, тази, която се преповядва, не е тяхната собствена. И тук гъвкавостта ти да приемаш различията и да знаеш докъде можеш да отстъпиш, и че това е нормално. Тоест, това са умения, които са, социални умения и те са базови социални умения. А в момента тези неща започват все повече да липсват в обществото.
0: Родителите, работещите хора, сегашните работещи хора преди генерацията Z да е превзела нормално да се сменат поколенията и да превземе а, бизнеса и а, по-високите етажи на управление на процесите. Какъв е, из, какъв е основният източник на стрес, който а, вие Диагностицирате и вие установявате при работещия съвременен, да кажем, сравнително успял човек.
1: Ами аз мога да дам себе си за пример, защото 15, даже може би 18 години прекарах в IT света на много високи позиции, докато в един момент прегорях, не знаех, че това е. Прав професионално прегаряне, никой не ми беше казал. Извървях си своя път при най-различни лекари, които ми казаха, естествено, ти можеш да отидеш при лекарите, да не ти намерят нещо. Нали? Но, а, нали, като, като <съща> общо <съща> нещо... <съща> да, но като общо нещо, не е просто организма на всеки човек е различен, но като общо нещо, резултатът беше такъв, че, нали, аз продължах да живея не по начина, по който исках да живея. нали, съответно без липса, на... т.е. без енергия, а, стоеки на едно място, нали, много сериозни промлени, дори в поведението ми, които ме накараха да потърся Помощ. тук в България не успях да намеря помощ, извън България я намерих, а, при хора, които имаха сходна на, на моята позиция, нали, опит сходен на моя, и някакси те ми обясниха, че това нещо се нарича професионално прегаряне. Но аз, първото ми образование е физика, нали, като всеки материален човек, аз не мога да, да приема нещо, което не го виждам и не мога да го пипна. Да, нещо, което нали, мене да ме убеди, че действително съм преговорен. Горяла. И не вярвах. Обаче пък се оказа, че хората ми помогнаха, т.е. аз и възвърнах живота естествено платих си данъка стрес, каквото имах да си плащам по отношение на здравословното състояние, но нали, вече продължих да си живея. И така дълго време мислих върху това нещо, тъй като а, успяха да ме мотивират а, да, да поема този път, дори ми преначертаха какво е добре да се занимавам, за да бъда успешна на, на това поле. И така преквалифицирах се последните години и а, края на 2017 година от една много висока позиция – Просто това им беше последния ден, ми беше 30 септември 2017 година, в корпоративния свят се в а, океана с надежда да стигна дъното, за да мога да изплувам и да направя нещо, което е значимо за хората, защото много хора като мен, нали, някакси не успяват. Да, да разберат какво означава това стрес и какво означава бърнаута в случая. Та кои са стресорите? Първото липсата на време, дедлайните. Непрекъснато нали имаш крайен срок за нещо. Ти искаш да си добър не само на работното място, ти искаш да си много добър с семейството си ако имаш време с приятелите си. И това желание ти да всичко да ти бъде наред, в един момент слагаш, слагаш дини под мишниците и нали, не можеш да ги крепиш в един момент и дините те са барят. Нали, няма значение кое от двете става. Но започваш а, да си плащаш. Нали, съответно, а, дългите часове работа Разликата в ценностните системи на, нали, на съответната компания, желанието на всяка цена да, да направиш нали, да, да успееш, незачитането на грешката и нали, просто заето това бях аз. Нали корено противоположна от а, сегашните неща, които на всички говоря. Но това е нещото, което на времето, аз съм правила дълги години... Не правете като. това! <съща> Точно така! <съща> Но, то, нали, това е нещото, което да, да, да. да човек а, просто в един момент може да види и да, да разбере, че това е нещо, което го води некога да, към тази дупка, в която нали, съответно е бил. Така че това са нещата. Но аз, като човек, който все пак е динамичен, Някак си психологията за мен беше нещо, което е много хубаво, но недостатъчно. Тоест аз не мога да си представя да, да отида нали, съответно на така наречената терапия и да ходя много дълго време. Защо? Защото аз искам да си взема живота обратно в ръцете. Но сега, сега, ми, сега. И тогава. Да, защото... да точно така, да. А, и и по принцип това беше нещото, което пък ме накара да се обърна към невропсихологията и да работя върху най-различни такива методи за така наречения брейн хакинг, Тоест нещо, което да успее да накара мозъкът ни по-бързо да се справи с данната ситуация. И тези технологии, които преди това аз ви казах, че те са довели хората до свръхстрес, нали, до хроничен стрес, те пък сега идват в помощ на хората и им помагат да успеят по някакъв начин по-бързо да се измъкнат от състоянието, в което се намират.
0: Ще ми се да мисля, че гледам на това нещо като на инструмент, аз той серинг знае. Ние много сме си говорили по темата. Аз имам много прагматичен подход към, към технологията, и те са добър инструмент, наистина, за общуване с хората за търсене и намиране на информация, за това да предадеш своето послание, за това да получиш информация и знания ценни за теб източници. Естествено, като си видя после края на седмицата скринтайма, се оказва, че май не е точно така. Но ми се ще да мисля, че е така да позитивен подход. А нещата, които трябва да се случат, като че ли в голяма степен са ясни с един човек, който е подсилен стрес и който не вижда много голямо значение в нещата, които прави, но се чувства длъжен да ги прави, защото трябва да плаща сметки, трябва да се грижи за всички. Трябва, 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 трябва. Затрупана от думата трябва. Но тези неща са затрупани с клишета, които изради. Лесният доступ до информации, изнадо да и социалните мрежи, като че ли сме се уморили да, да чуваме и да виждаме и те леко са девалвирали. Откри смисъла. не се доста и за неща, които не можеш да промениш, а, бъди по-добра версия на себе си Долж, всички общите неща, които аз даже леко потръпвам, като ги казвам, защото са много-много натрупани във времето, те са изключително важни. Хората да, бе да много лесно да го кажеш. Как човек да намери смисъл в това, което прави? Самата вие ти, казахте в началото на нашия разговор за дефицит на смисъла. Когато човек е претрупа с някакви неща, той защо оправя всичко това? Какво се случва с мен? Къде съм аз? Какъв е ендгейма? Къде отивам? Какво правя? Защо правя всичко това? Смисъл.
1: Така е, да. Абсолютно е така. Но, как да ви кажа, всичките тези клишета, те действително са клишета, много трудно се постигат. Е защото вярни, всички ги знаеме, не, те, са те са вярни. Съгласна съм. Аз и за стреса така нали, в началото се отнася, защото някакси си си мислех, че това е нещо, което нали какво толкова стреса, с какво не сме се справили, та няма да се справим с стрес. Но пак ако се върна на стреса, какво означава стрес? А, един от нашите професори, който в момента работим, аз ще използвам неговата асоциация. И той каза, представете си, че стресът е ластик. И вие сигурно разпъвате, разпъвате, разпъвате и си мислите, че повече може да го разпъвате. И в един момент ластика се износва да. и в... най-накрая да. се късна еластика. От, да. <laughs> така че тази асоциация за стреса на мен е страшно много ми хареса и за това на професор Бъгнанов нали, цитирам съответно, неговата асоциация за стреса. И тук нали, съответно, ако дойде клишето нали, че да откриеш смисъла колко е важен да. а, в малките неща и така нататък и още заето ти, дори да ти е поразтегнат малко ластика, ти ще успееш нали, да го задържиш, но това нещо е изключително трудно. Точно поради тази причина са необходими а, хора, които да успеят да, да те съветват и които да успеят да вървят заедно с тебе и да те подкрепят в пътя ти да намериш смисъл на нещата. Защото някой, ти каже, хайде сега, нали, а, усмихни се, а на тебе ти се плаче. Ти първо трябва да намериш смисъл за какво да се усмихваш. Абсолютно е така. Нали. А, абсурдно е това нещо, точно за това говорим тук вече за менталното здраве и за стигмата за менталното здраве най-вече. Защото по нашите ширини стигмата за менталното здраве е в някакви огромни размери. О,
0: ужасяващи бих казал, защото и в разговори с познати, като сме си говорили за точно за психологическа помощ, не за клинични психиатри, mm-hmm. а както ти да всички ще ако мислят за луда. Точно. Моля.
1: Защо? Това е разбирането, да. И те казват, когато някой е депресиран, депресията е много сериозно състояние. Ние не говорим за клиничната депресия, за депресивно състояние, клиничната, което... Клиничната
0: депресия е хормонално отклонение, е н- н- тежко, което да, е друга тема. Да,
1: <грес> да това абсолютно <плес> да. ние си стоим в а, качеството на живот, т.е. пак ще повторя, че нашата таргет група са ментално здрави хора с нарушено качество на живот. Тоест хора, които поради стечение на обстоятелствата попадат в някаква ситуация, която не могат да се справят и която те по-скоро е нежелана за тях. Това е пътя за попадането в дубката на депресията. Тоест, искам нещо да стане, ма то не става. И преминавам през най-различни, нали, съответно, стадии, и най-накрая си падам в казана на депресията. И този тип депресивно състояние, общо взето, някой като го погледне и казва, бе, какво толкова? И с- сами се какви нали? Да. тия работи, нали. Е, я, тука, Ти си да. мързелив, ти си, нали? Какви ли не, нали, нали? Други такива епитети. Не гържиш
0: за глупости тук. Аз да. съм
1: малко. Си. Стъгни. Това е нещото, което ние казваме на хората, които имат нужда от подкрепа. От другата страна хората, които са изключително тревожни, особено в днешно време нали, с всичките тези новини, които стават по света с пандемията, с войната, какви ли не. Т.е. тук тревожността е на някакви огромни нали, висоти в момента. И хората нали, казват, а какво толкова я нали, ходи в планината? И ходи с планината, това е панацея или ходи на йога? Нали? В смисъл, да. Това са двете неща, които аз постоянно чувам като съвети, които някой е получил. И да нали, смисъл, ти като ходиш в планината, не си оставяш мозъка с тези мисли, които те убиват вкъщи, вървиш из планината. Нито пък проблемите, които сте завели там, изчезват. Точно така, да. За проблемите психолога не може да помогне, но за всички останали неща може. Тоест, ресурсите в човека сам да се справи с проблемите си, това е нещото, което а, така наречената а, психология, ориентирана към качеството на живот, нали, съответно подкрепи. И това, между другото, е нещото, което нали, в момента в света се развива доста с голям размах, защото знаете, че вече има много голям брой хибридни офиси, нали? т.е. хората все повече остават в къщи, което генерира още повече стрес, невъзможността да отделиш личния си живот от служебния нещо, което в момента предстои. Нали? А, така че дори и световните промени по отношение на... Избирането на лидери на компаниите, на глобалните компании, по отношение на това нагрижата за човека, които са в дадените компании, се променят. И докато преди хората, които бяха начал на компаниите, бяха тотално ориентирани към резултати, сега виждаме точно обратното обръщане към човешката страна на хората и се толерират точно такъв тип лидери на голямите компании. В същото време, когато говорим а, за това каква е грижата на, за човека на работното място, менталното благосъстояние излиза на първо място и то в момента основната задача на компаниите, които идват, нали, това е тенденция от тази година, която идва от статите, ще дойде и тук рано или късно, това е а, работодателя да научи служителя сам да се грижи за собственото си здраве. И на първо място е точно това, редовно например да се вижда с а, психолог, който, нали, съответно да му помага той да успее да преодолее всичките тези стресори, които са му по пъти, които ги генерира ежедневният живот. И
0: че това не е, защото човекът е луд и никой няма да го помисли за луд, не се притеснявайте да Това е просто част от консервативния чар на нашето общество, което... Ами... Да...
1: Много е консервативен чара. Аз Знаете ли, тъй като се на занимавам... На
0: в повече, да. да,
1: тъй като по принцип, когато идват при мен на консултации изпълнителни директори или собственици на голями компании, защото хора, които по някакъв начин нали, са установили, че ходенето по лекари не помага. И те, когато дойдат, нали, те ХЕМ идват да търсят помощ, ХЕМ казват, че всичко могат да се справят. И след час и половина а, да този, верни, човек, да. Да, този човек, този човек, ако си тръгна от моя кабинет с поглед в земята, аз съм си свършила работата. Замислил се. Замислил се. Това е началото на промяната за мен е това. Така че да, а, стигмата с, мент, а, с менталното здраве е много дълго, а, нали, ще трябва да се говори за нея, за да може да се преодолее, защото иначе това означава, че нашето общество ще бъде все по-болно.
0: Усещаме ли ние? Аз мисля, че един от големите дефиците на съвременния човек е а, да усети лично за отношение е на другите, защото трупат се лайкове тук, а, снима се човек някъде, примерно, а, до някога Ферари в Морте Карло, трупат се отдолу лайкове, това каза всичко окей, okay, но това, са, това е дигиталното отражение на една фалшива реалност. В живия живот хората като че много рядко чуват добри думи за себе си и причини да се чувстват добре? Жив си, здрав си, имаш здраво семейство, приятели, родителите са живи и здрави, в крайна сметка всичко е доста окей, okay. имаш доста за какво да си благодаря и да се чувстваш добре. Хората много рядко че ли чуват тези неща.
1: Това нещо, което току-що казахте е част от а, терапията, то да, можете да, да, да продължите в тази насока. По принцип, това е нещото, което, нали, съответно, това се нарича ресурс на човека. А, той, когато не се чувства добре, се обръща към собствените си ресурси. Всичките тези неща са собствени ресурси. Според мен чува добри думи. И дори, че чува добри думи, просто когнитивните изкривявания на реалността, които мозъка прави, са те че в един момент ти, ти се чувстваш най-добре, дори не вярваш на хората, които. Ти казва, че ти се е се справил добре. То това е основната причина. Нали? Това са тези ужасяващите мисли, които нали, са в мозъка и които по никакъв начин човек не може да ги изгони. Защото просто те изкривяват пространството. Тоест, представете си всичките тези филтри, които човек, нали, съответно, през цялото си а, там, поведение и ръст на зрял човек използва. Това са така наречени когнитивни изкривявания. Тоест, те се на слагват едно върху друго и става като дифракционна решетка. Тоест, човек вижда реалността спрямо собствения си опит. И собственият му опит на тази му реалност е нещото, което нали, го кара например, когато той вижда една ситуация, той да я вижда по един начин, другия човек, който участва в тази ситуация, да я вижда по коренно различен начин. И поради тази причина нали, хората търсят истината. Къде е истината? А истината е субективно нещо. Т.е. тя е истина за тебе, защото ти си преработил информацията за тази ситуация спрямо собствения си опит, а другия преработил спрямо неговия си опит. И видял различни неща. Така че това мога, е... Как...
0: Истина е различна. Без да... а, Без само? Една от двете да е грешна.
1: Не е грешна. Нито една от истините не е грешна. Тя е истина, тя е субективна истина. И ми е много интересно, когато хората казват, кажи истината. Е, ми дава: това е моята истина. Това е моята нали? да. Така че това е нещото, така това е човешкия живот, просто много, много разнообразен и много интересен. По принцип това е мозъка. Аз мозъка в началото, когато а, съответно, а, започнах а, да се занимавам и да избирам пътищата, по които да вървя, много исках да се занимавам с астрономия. В Физическия факултет започна да уча астрономия, след което установих, че нали, няма какво да правя с тази астрономия, т.е. звездното небе, нали, там съответно планети, галактики, звезди, нали, тяхния път и така нататък. И след една доста успешна кариера се вмърнах в дълбочината на мозъка, т.е. изследването на другата О, галактика. Да, да. Която. Я не знам, която е <си> а, ами, и двете са достатъчно сложни, нека така да го кажем. Намерих а, си съмишленици, в смисъл, а, много интересно беше, че аз ги търсих извън България, то ги намерих в България. Нали? Живота е такъв странен, а, които да ми помогнат, действително, да започна малко повече да разбирам човешкия мозък. Под,
0: подкрепа на това, което казвате, като нюанс, върху който да продължим да, да говорим и да мислим, а, две неща бързи преди време една изпълнителка Grimes беше на гости в някой подкаст, мисля, че при Фридман. И това разпитва и как работиш, как новите проекти, какво работите в студиото, какви неща си добавя, нова техника, нови синтезатори, нали използваш ли това вече, не го ли използваш, компютърни софтуери, нови за обработка на звуци. И тя казва, виждите, виж, виж. Мога да ти говоря с часове за техника, но това е едно голямо нищо, най съвършен инструмент към който мога да се обърна, човешкия мозък. Така че, изключително важно е с кои хора ще работи, ще създава музика, а не инструментари. Нищо не се доближава въобще до човешкия мозък и до това, което той може да роди и да създаде. После всяка машина може да го изпълни. Но нали, не ме вкара в техническия разговор. Хората са важни. Ако пише, ценен човек са добри идеи, това е несравним, несравним, изобщо няма база за разговор, капитал сравнение с най нови ситизатор, най-новият компютър, най-новият софтуер за обработка на звуци казват: Това ще Има ги по пазара, изглеждаш и си ги купуваш. Човешкия мозък. Второто нещо. Пак присъединявам Олег Виняос, който е един от водещите специалисти по изкуствен интелект, по машин-вернинг, неща, към които вие имате заради презричната и кариера. Неговата компания произвежда AI. Софтвери, те забавно ги кръщават с имена на животи, нали? Фламинго, Пантера, новия ГАТО, който е много нов, като фаза на развитие вече самообучаващи изкуствен интелект, който да борави с различни типове информации и да може да ги сверява и да открива аналогии, за да може един изкуствен интелект да, като му кажеш котка, той да знае всички видеа, в които има котка, да може да намери всички видеа, в които има котка. Когато види изображение, да знае, че това е котка, този изкуствен интелект е обучен да сравнява и да работи с 70 милиарда. 70 милиарда параметъра. Тоест всеки един от нас, който като му кажеш котка, и види, види, ще знае дали има котка в нея или не и може да намери котка или знае какво представлява котката като картинка, като физическо изображение, може да я е различи в една каша от изображения, неговия мозък вече може да работи с тези 70 милиарда параметра. Тоест, ние, хората, сме голяма работа. Човешкият мозък е голяма работа, но това пък е причина за онова самочувствие, което вие казвате, мога, 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 което в момент може да не изиграе в лоша шира. Как набираме баланса между това да оценим колко страхотни всъщност, което е безспорен факт, хората имат е велика работа и мозък е велика работа. И това, аз мога и аз. Голяма работа е да, да не ни затисне и да не доведе до бърнаут,
1: например. А, и точно поради тази причина, между другото, дълго време и ние се чудехме какво можем да направим за хората. И пак изхождайки от себе си, защото когато човек прави нещо, той ако не постави себе си в центъра на нещото, няма как да го направи добре. И по принцип аз, започвайки да се занимавам с психология, пак казах, оказа се, че психологията ми е тясна, отивах към невропсихологията, в момента дори съм докторант в кампан в един от институтите, т.е. заедно с професорите това правим, изучаваме мозъка, страшно много ми дадаха българските професори, мислях това да направя извън България, запознах се с едни филанци, които ми казаха, ама ти какво правиш тук? Защо не се върнеш в България? Ви знаеш, ти знаеш и, че най-ценните професори, които са в областта на електроинсифолографията, са в България. И аз казах, така ли? Ах. И кои са? И те аз ми работят в БАН. Викам, как така в БАН? нали? За мен БАН, знаем е имиджа на БАН, който се създаде тук последните години. Медофинансирани
0: някъде... и оцеляваш ти. Да.
1: Ами, до някъде е релевантен, нали, смисъл, аз не искам в другата, посока, нали? е измешва, да, да, да. да, да, да застъпвам. Но, в принцип, това е нещото, което аз пак казвам, ето, нали, е, това е някакъв шаблон. Ние си мислим, че българите за нищо не ставаме и за това, за да искаме да постигнем нещо, отново търсим, нали, помощ някъде в чужбина. А, всички, а ние намираме, всички
0: че... стават за нещо, как така? Не, не може. Ще... Ами,
1: това ни е самочувствието, много малко, нали, смисъл такъв. Мислим си, че напредък, нали, хубавите неща се случват извън България.
0: А всичките 7 милиарда много ставаме. <съща> Защо така българит? Всички много ставаме. Това въпрос е дали намерим своето нещо. <съща> милиарда милиарда на
1: много нали, трудно
0: ще стане. Много, много ставаме. Да, с това да сме, китайците
1: да знаме при нас да, да. ставим себе
0: <съща> милиарда. Но хората много ставаме. Всичките 7 милиарда на тази планета много ставаме. Нали? Въпросът е дали ще намерим как да го покажем <съща> на света и на себе си. Може. Да,
1: така е, така е. Та, по принцип, това е нещото, което в момента, нали пак казах, ми е супер интересно. Изучаването на човешкия мозък установих, че човешкия мозък работи точно като компютър. Тоест а, има си там а, една лимбична система, която отговорна за цялостното мислене и която, нали, там чували сте, Мигдала има една, която общо заето да а, процесва нещата, когато има непозната ситуация, за да може мозъка да се бори да и там, да, да, да. Да да, нали, а, съответно, когато дойде някаква ситуация, то тогава си изпраща импулс към, нали, съответно, към нея и тя, нали от своя страна импулс някъде нали, там в хипокампуса, с да пита дали тази ситуация ми е позната и тогава хипокампуса казва да, позната ми е или не, не ми е позната и тогава се взема решение дали да се бори човек или да бяга, и то това е решението, което мозъка взема. Така че ако погледнем последователността на процесването на информация е точно същата каквато е на компютъра. Така че тези, нали, а, съответно, изображения са нещо, което е много хубаво и това нещо ми е хрумна като аналогия на, на обработването на, а, на информацията.
0: Скоро пак чух нещо от един ваш западен колега Ричард Харт. Той каза, едно от най-простите обяснения за интелигентността е какво да правиш, като не знаеш какво да правиш.
1: Факт. Да. Да. Както и за креативността, пък е малко по-различна, <съща> okay,
0: но тя е. Тя свързана с
1: между другото.
0: <съща> да, така
1: че, защото освен Бърнелта, <съща> има едно друго явление, което особено в корпоративните среди го има в момента, това така наречен, е така наречения бораут т.е. с синдрома на професионалната да. скука. И те всички се оплакват и казват, като. Е също, да, тъй е. като, в крайна сметка, отражението върху човека е едно и също, нали? Те са много сходни бора-аута с Барнаута, но това е резултат от професионална скука, от това, че нямаш с какво да си за времето. И това основният проблем, между другото, беше на, на работното място, 8-часови работен ден. Ако стоиш там и нямаш какво да правиш, и това е убийствено за всеки един креативен човек. И се оказа, че даването на. Почивка на мозъка, нали, минаването в състояние на мързелуване, така наречено. Пък засилва креативността. тое за да бъдеш креативен, трябва да имаш моменти в които да мързелуваш. Това е истина. А, да, аз
0: ние това се че си говоря, Аз отивам да помързалувам, за да измисля някакви нови неща, защото тук просто графика не предполага време да седнеш и кажеш, а, чак, са, аз всъщност правим да. Трябва да има време човек да реши какво всъщност да прави, да се върнем на стрес. Добре. Чисто еволюционно, на биологично ниво, на биохимично ниво, стресът е мобилизиращ механизъм. Той е нещо добро, което ни е съхранило като, а, в началото, като животински вид, после като биологични вид, после като цивилизация и така нататък. Защо? В ситуация на опасност, а, че, на бърчите глязи отделят адреанин, норадреанин, кортизол някакъв, което не е супер но то е особен хормон малко, а, но тялото се мобилизира. Се скача, човек става по-алерт, както личат западните ви колеги, по-внимателен, по-изострен, сетивата стават по-изострени, доказано физически става по-силен. Изобщо стресът е мобилизиращ механизъм. Той има за цел ние да можем да се справим с някаква опасност, да избягаме от нещо, да се преборим с нещо, да се справим с нещо, да вдигнем нещо, да се предпазим от нещо, да се спасим от някаква опасност. Така че, Възникването на стреса чисто еволюционно е било като мобилизиращ механизъм, който да помага на човек да се справя с някаква ситуация. От днешна гледна точка стресът се разглежда изцяло като негативно явление, а все по-често на Запад от ваши колеги, които се стремят да, да следвам и да чета, те казват, опознайте стресът, защото стресът има и своите добри страни, които са точно тези.
1: Той стрес е хубаво нещо, не е само негативен.
0: Много се радвам да чуя.
1: Защото ако човек не е стресиран, сутрин е няма да може да стане. <риво> не
0: съм сам, не съм сам, да.
1: Сутрин човек няма да може <риво> да стане, ако няма стрес. <риво> да. Тоест първото количество стрес, което човек изпитва, това е сутрин, когато отвори очи и трябва да станат от леглото. Ако го няма стреса, това означава, че човек а, по цял ден ще си лежи. Точно поради тази причина ние говорим за балансирано количество стрес, което човек трябва да изпитва. Чудес. Тоест, а, да, дори и в а, корпоративна среда има там една диаграма на Иркес Долтсън, които казват, че нали, добрият менеджер трябва да държи нали, съответно, екипа си в състояние на, на стрес, но преди той да стане свръхстрес. стрес. Т.е. там има едно нещо, което те пак американците му казват на екстра майл, което ги пушват. Може още малко, нали? Но трябва да знаеш колко точно още малко може човек да. преди нещото да се превърне в хроничен стрес. Т.е. лошата част на стреса, това е хроничния стрес.
0: Ако използваме разговорен речник, мобилизиране, а не истеризиране.
1: Точно. Абсолютно е така. А иначе по отношение на този механизъм борба или бягство, проблемът е такъв, че човешкия организъм винаги реагира по един и същи начин на, на стреса. Тоест, казахте нали, как човек, например, ако отида в гората и види мечка, нали, неговия мозък реагира по този начин и по същия този начин реагира тогава, когато той пропуска някакъв крайен срок, например. Да. Или някой го засича на светофара, например. Или нещо е така. Божесяващо
0: събитие. Всички
1: да, хормони, които... С гигантски
0: последици върху нашия живот. Просто това някой да засече. <рък> просто пред, животът се дали преди и след нали, някой да те засече. Точно така, нали,
1: да. И колко да е, е, точно... На
0: чупиш да хвърляш да се препотиш изобщо.
1: Да, и колко точно светофара червени си имам, докато си пътува на Това е другия да. стошник на стрес. Но, да, защо
0: пърдесядва съм и за това, ме да.
1: ли? Еми, да, да. Ужас.
0: Да, извинявам се за лиричеството.
1: Та, да, да стреса, това е и мобилизираш
0: да. механизъм, безспорно. Абсолютно. И стрес има и своите добри страни.
1: Тоест, когато въздейства този и мобилизираш механизъм, тялото ти винаги действа по един и същи начин. Тоест, ти не можеш да очакваш реакцията на тялото ти да бъде различна. Тоест, за да можем обаче, ние по някакъв начин доправляваме стреса, трябва да развием така наречените стрес-медиатори, които намаляват въздействието на стреса върху тялото.
0: Нека обясним първо какво е въздействието на стреса върху тялото, защото вие споменахте в началото и то е безспорен факт за страшно много заболявания, които възникват заради а, атипично високите нива на стрес, някои наречем така, където има отделяне на много нежелани за тялото хормони. Основният виновник и вечният за е кортизола, който е силно катаболен хормон, който води до разграждане на, на тъкани. Има Извън позитива в малките дори сутрин, когато ставим нивата на кортизол са много високи, но тяхта цел да наистина да ги е дигнат и да мобилизират за деня, но в дългосрочен план на високите нива на кортизол са проблеми и те започват да водят до катабол, катаболни процеси, метаболитни отклонения и така нататът, и така нататък, които рано или късно започват да водят и до в най-тежките случаи атипично деление на клетки. и създаване на клетки, известни на науката като ракови. Тоест стресът несъмнено има своето биохимично влияние върху човешкото тяло. Разкажете ни повече за, тази, за този негов негативен аспект, след като вече казахме, кои са безспорните позитивни.
1: По принцип, много интересно да се знае, че когато, например, имаме едно единично стресово събитие, ако нали, създадем един идеален свят и човек има едно единично стресово събитие, нали, да, линия. и изведнъж стресово събитие, да, а, съответно, на човешкият нали, тя така е съставено, че започва да отделя адреналин, и вече в пика на това стресово събитие, нали, в началото човек не знае какво да прави, много бързо, обаче му се прояснява картината за това стресово събитие, как да реагира. Точно за това е нали, отделянето на адреналин, за да можеш ти да видиш картината по начин, по който ти да, да я решиш да най-добре за тебе. Точно така. Да. И след което регулаторните механизми на тялото се задействат и нали, адреналина минава в нормално ниво. Чудесно. Тоест има едно известно време, а, което нали, е за всеки човек различно, в което се генерира нали, а, този пик и след това нали, имаме отново регулиране Няма на механизмите. Лошо. Колкото повече се натрупва стресовите нали, там пикове, толкова повече това време, което на тялото е необходимо за да стане отново в нормални нива, се увеличава. Uh-huh. И вече тогава започваме да, да говорим за свръхстрес. Преди okay. да дойде а, хроничния стрес с огромното количество кортизол, отделяне на кортизол, човек минава през а, един адреналинов душ. И този адреналинов душ е изключително опасен. За, за тялото на човек, по принцип. Тук идват различните проблеми с сърцето, инсултите, а, инфарктите. Тук идват, а, нали, а, съответно, различните проблеми с щитовидните жлези ендокринологичните проблеми. стомашно чрените проблеми са първия сигнал, между другото, на стреса, Тоест, човек започне да се оплаква от страшно много проблеми в стомаха, ходи на например на гастроентерологи, хората му касме и щетинява, нали. Човек също време изпитва болки, нали, съответно и то доста сериозни. А, всичко това нещо идва заради а, този тип адреналинови душове, на които ние всеки ден, нали, се подлагаме. И в един момент, ако регулаторните механизми на тялото започнат да действат, то тогава, нали, съответно този стрес, свръх стреса, преминава в хроничен стрес. И на хроничния стрес отраженията са с много голямо количество кортизол и те са предимно конгентивни, т.е. те са мисловни. Ето това чувството, че ти не можеш да направиш нищо за а, липса на а, този механизъм за възнаграждение не работи, той започва, нали, и съответно да устъпва на всички останали неща, като депресивни състояния, депресивни нагласи, тревожности и така нататък. Между другото, хората, които са в бърнаут и имат огромно количество кортизол, това е хроничния стрес, а, те, нали, а, съответно, може би в 90% от хората се наблюдават депресивни състояния. Тоест, пак казвам, не хронична такава депресия, която е клинична, а да. депресивни състояния т.е. процесите по някакъв начин са обратими. Да ги наречем
0: предклинични.
1: предклинични, точно така да, предклинични състояния. Така че ако човек, между другото, от адреналиновата бомба премине без никакви, кой знае колко сериозни, а, съответно, щети върху физиологията си и отиде на хронично ниво, то означава, че а, тялото му работи добре т.е. механизмите за самосъхранение нали, съответно сработват. И вече когато дойде в конгентивната част на на нещата, то тогава нали, ако потърси подкрепа релевантна, то той може да си възвърне нали, живота по нормален начин, естествено, вече с намалени количества на стрес, т.е. трябва по някакъв начин да се научи да регулира а, стреса, който действа върху него. Така че това още взето са механизмите на, на стреса и наделянето да, на, стрес. на, на хормони. А, това беше нещо, което нас ни накара, преди може би две години даже а, да се сръточим заедно с а, екипа от а, Института по невробиология, секция конгентивна невропсихология. Това с а, професор Йорденова и професор Колев работя заедно с тях, за които да, да направим нещо, което да помогне на обикновения човек, този, който не вярва в всичките тези неща, по някакъв начин и да му дадем доказателства за това, че той е подложен на високи нива на стрес. За да може, той седейки си в тази а, предклинична пътека, т.е. в това предклинично състояние, той да си остане там.
0: Физиологичните маркери. Кои са физиологичните маркери? Защото вие като физик да. казахте, че а, хората нормално, може би са леко или доста скептични към неща, които не могат да видят и да пипнат. Но когато говорим за физиологични маркери, когато говорим за хормонални изследвания, когато говорим за процес човешко тяло, които могат да бъдат доказани чрез инструментариума на съвременната медицина, това нещата стават вече доста различни. Кои са основните физиологични маркери, които хората трябва да следят, за да видят за себе си и с ваша помощ, разбира се, дали се намират в предкредничето състояние на хроничен стрес и на високи нива на хормони, които всеки ден увреждат неумолимо, в, неко- в много случаи и неувратимо тяхното тяло.
1: Ние създадахме един проект, който е доста амбициозен, много инновационен и дори иновациално, не само за България, бях казал и за цария свят, с който цели точно това да обединим а, вече не медицинския научни маркери, които са в фундаменталната наука, за да можем а, ние, градейки ги като наука, да Помогнем на хората най-накрая да получат един репорт, който репорт да го използват при собствените си лекари, за да видят тази, това, този предклиничен скрининг на човека докъде е и как се развива. Започнахме от това, от собственото усещане на човек за благополучие. Тоест, дали аз самия мисля, че живея добре и нали, съответно се чувствам добре. Този скрининг, ние сме го направили на базата на едни въпросници, които, между другото, са широко известни те са си популярни въпросници. Единия, от които е така наречения Patient Health Questionnaire, колкото да е странно, това е въпросник, който е за здравето на пациента и който би трябвало да се използва в голямите болници. Тоест, той е създаден от Американската психологическа асоциация и цели да обхване всички състояния на човек, нали целит му живот, както и соматизацията вътре в нея, т.е. за да се разбере дали човек някъде изпитва дискомфорт. Т.е. в един добър свят, в един нормален свят, когато човек отиде на лекар, би трябвало нали, да се попълни този въпросник и някой да му обърне внимание, за да разбере а, неговото психологично състояние, какво е. Това нещо е изключително важно, защото пак са правени изследвания по отношение на това, а, естеството на болестта какво е. И се оказа, че 50% е физиологична компонента и 50% е психологична компонента. Тоест, никога не се знае къде е точно болестта и какво точно става с човек. Така че след като изследваме, направим този индивидуален скрининг, ние минаваме към така наречените а, невроконгентивни парадигми. Тези а, парадигми са отново а, научни изследвания на кратковременната памет и на системата за възнаграждение, тъй като това са двете основни поражения, които стреса на нас. Тоест много често, когато човек е под стрес, забравя неща. А той ги забравя точно поради тази причина, че стресът влияе на краткотрайната памет и му пречи да запомня нали, нещата, които са станали в а, сегашно време. Точно поради тази причина, ако малко се отклони от разговора ни, а, дименцията е точно това. Човек помни минали събития, но кратковременната му памет не работи. Да. Тоест, Това е най-ранимото нещо, което е в човешкия мозък. Другото нещо, което изследваме, е това е системата за възнаграждения. А ако някой ти каже, че си загрешил ти, колко грешки точно след това ще направиш. Тоест това е нещото, което вече е разработено и което хората, ние събрахме ни 100 доброволци като начало, за да бъдат изследвани, които да направят този тип маркери. След това следва продължава един доста сериозен процес. Който следва, тук на екрана върви един енцефалограф, 128-канален енцефалограф. Той е абсолютно не клиничен, а научен, който, чиято цел ще бъде хората, когато дойдат да, да бъдат изследвани, съответно да можем да разберем връзката между. Мозъка, реакцията на мозъка и сърцето. Тоест по време на второто изследване ние ще засичаме мозъчните вълни и реакцията на сърцето. Защото знаете, че сърцето е единственият орган в човешкото тяло, което а, работи самостоятелно. Всички останали се подчиняват да. на сигналите на мозъка. Тоест сърцето може да продължи да работи и без мозъка, но мозъка е този, който контролира сърцето и му казва колко бързо да работи. Тоест, вие сте виждали, например, че ако решите да си следвате пулса някъде и ако гледате, можете само с мисълта си да си вдигнете пулса, нали? Смисъл, да, и то много бързо. А, така че това е нещото, което ние искаме да засечем от тези 100 доброволци и по какъв начин мозъка влияе върху сърцето. Това е чисто фундаментална наука, която а, съответно с нашите професори желаем да намерим. Нали, съответно този отговор, за да го имплементираме по-нататъка върху цялостния скрининг на хората и да изключим компонентата с енцефалографа, тъй като тя е доста, така да кажа, сериозна компонента и а, като, когато решим този продукт да излезе а, и да бъде използван от а, хората, ние ще им дадем да правят само ЕКГ, т.е. и то двуканално ЕКГ, за да може нали, след това ние а, да се отнесем Реакцията на, на мозъка спрямо ЕКГ. Нали, другият нали, съответно маркер това е реакцията на симпатиковата спрямо парасимпатиковата нервна система и така наречените дълготрайни ЕКГ. EKG- на сърцето. Тоест, ние имаме ние много инновативни продукти, работим с една от най-добрите фабрики в света, която прави медицински свързани девайси, което означава, че това... А, те са минали всякакъв тип тестове и се вижда, че дават изключително добри резултати, дори могат да бъдат използвани за болнични заведения, за мониторинг на, на пациентите там. Тоест, имаме ние холтери, даже аз в момента съм с холтер, пък на Мира нали? В смисъл, който носи холтер, знае какво означава холтера. А, и в момента си и правя 24-часовия запис, първо на мен, нали, преди да бъдат на останалите, за да видя статистиката за влиянието на стреса. Даже мога да ви кажа тук по време на нашия разговор, какъв ми е бил стресът след това.
0: Ще а, е интересно да. да разберем дали има стрес.
1: И след това минаваме към така наречената биохимия. А, а, съответно, тук се намесва вече Софийския университет с химическия факултет, факултет по химия и фармация и професор Богданов, който изследва и вече действително изследва в смисъл разработане алгоритъма и той е в състояние да прави този тип скининги на така наречените неконвенционални маркери. Това е, например, косата снопче от коса и то взета по един определен начин, може да даде информация за всички хормони, които които са натрупвани. Да, това, което правим на видеото. Всички хормони, които са натрупвани в човешкият организъм.
0: Във времето.
1: Във времето, да. да. Тоест, докато кръвните тестове дават моментната снима. ситуация, нали, това нещо е нали, във времето, т.е. ние, ако решим всеки един сантиметр ръст на косата, можем да изследваме количеството на кортизол, ако се спрем на кортизола само, но покрай кортизола Не известно, има.
0: няма да се изследва.
1: Има и други. Не е стара. Биологичния материал. А, за всичко има решение. Нали. Смисъл, ние сме дали инструкции на нашите, защото виждате, примерно, да. че там нали, не те само вие така, нали... повечето мъже. А, те могат да си вземат, когато тият на фризьор, нали, по принцип, да, с машинката. Така че никакъв, никакъв проблем няма това с, с косата, не е предназначена. Дори става и коса от други окусмени части на човешкото да. тяло, нали, от брада и така нататък. Тоест навсякъде се натрупват. Този тест между другото не е навлязал в медицината, той стои в науката все още, но въщата, например, то и не само въщатите, в Север, Северна Америка и в Канада, а, този тип тестове се използват за скрининг например на наркотици, тоест в косата се натрупват, а, да. Да, косата се натрупват а, множество неща. А, и последният скрининг, който ние така ще правим, това е заедно с едни лаборатории, които са доста инновативни и също. А, това е един имунологичен маркер, т.е. хората ще ги пратим в лабораторите, да им вземат кръв и ние да получим резултатите от самите лаборатории, за да можем да обработим. Т.е. цялостното това нещо, когато ние получим всички резултати, а, ще бъдем в състояние да направим един модел, отново с изкуствен интелект, който, нали, съответно да може да дава през отчет за всеки един участник за така наречените предклинични състояния. Тоест, нашата амбиция е, а, ние успеем да, да хващаме а, така наречените а, хронични състояния, преди те да са се появили. Тоест, а, да предричаме предразположеност на самия човек към нещо.
0: И до сега казахме Негативните влияния, вие някои пъти споменавате реорд центъра, центъра за награди в мозъка, откъдето се отделят добрите хормони. До сега няколко пъти споменахме и говорихме и разискваме за тези благодарения и негативните отражения. Високите нива на адреналин, високите нива на кортизол, а това, че тялото напред във времето все по-трудно се справя с адреналиновите, пико е повече време му отнема да нормализира процесите, да успокои пулса, да нормализира мощната дейност, да не натоварва органите, което при рязки натоварвания води до инфаркти, инсулти и така нататък, защото някъде е била слаба калоносна система и когато изведнъж изследване много газ, тя просто не издържа. Позитивната страна, хормоните на щастието, допамин, серотонин, ендорфини, ние тях си произвеждаме сами. Хората казват ми, не аз сами, твой мозък произвежда, въпросът е как и защо. Първо и второ, едно от нещата, за които ваши колеги непрестанно да армират, пак по отношение на тези джаджи, незаслужен целодневен допамин. От лайкчета, от хубави неща, които виждаш, от красиви гледки, които м- карат мозъкът да отделя допамин, но той първо е нерелевантен и второ пречи на човек да, може би, да оцени истински важните неща може би да се зарадва истински тогава, когато трябва, може би да бори достатъчно добре стрес. Изобщо какво се случва с хормонието на щастието и самоцелното търсене на тяхното производство? Например, през спорт може ли да балансира негативните последствия от високите нива на стрес, които в голяма степен са неминуеми? При изискванията на обществото, в което живеем.
1: Естествено, че човек не може да избяга и да се изолира някъде. На времето е имало нали, все по-малко монаси има. Има си и такива хора, които са предразположени към това. И те целенасочено си го търсят за това, нали, все още си има манастири и така нататък и хората предпочитат там да стоят. Но иначе съвременният човек, естествено, че е възможно по някакъв начин да намали стреса си и да се отдаде малко повече на. Съответно на хормоните на щастието, на производството на, на допамин. Между другото, допамина стои в основата на мотивацията. Т.е. Да, когато имаме да. производство на бут, а, допамин, то тогава човек е мотивиран да направи да нещо. А, липсата на сертонин между другото се свързва с депресивни състояния. Тоест, това са невротрансмитери, нали? В смисъл, да, възможността да, на, не на. мозъка... Хормони, да, да... Не, те са да, невротрансмитери, да. нали? Възможността на, на мозъка да предава сигнали. Това са там, съответно, с и допамина. А, но, нали? Естествено, че човек може да си ги намери тези неща в спорта, в забавленията, в приятелите най-вече. Много е хубаво човек да има приятели, да има така наречената социална подкрепяща система, да създава добри взаимоотношения на работното си място, да има време, нали, в които да, а, нали, по някакъв начин да балансира работата с удоволствието. Тоест, постоянно се говори за баланса работа-личен живот и това е нещо, което нали, човек трябва да се стреми. Тоест, в неговата собствена, а, собствения кръг на щастие, по така го наречем, а, не само работата и парите да бъдат, защото още заето когато хората идват при нас и ние ги питаме какво е твоето щастие, те казват 50% от живота ми работа, другите 50% пари. Ами там да се сложат най-различни други неща, да има деца, родители. Ами да, доста такива...
0: 100% е здраве, пак после е всичко. Да, как ами
1: 100% пак не може да е здравето, защото ако щастие ти е 100%, дали е смисъл? Шегувам се с но, това проценти. Да, но това, това са, да, са нещо.
0: Неща за сужатството. Те.
1: Съгласна да. съм, но това е нещото, което, нали, хората се стремят. Иначе културният живот, а, нали, дори ходенето по ресторанти, излизането вечер в парка, разходката с домашен любимец, някакъв, нали, грижата за домашен любимец, грижата за деца, нали, това е нещо, което създава този тип допамини. А търсенето на допамини само в мрежата, това не е да знаете, че а, наскоро, може би преди две години, Световната здравна организация а, сложи, нали, гейминга в, а, там, а, в а, DHCP което е в а, за зависимостите там съответно скалата на зависимости така че тя е позна, призната вече като болест, гейминга е признат като болест стоейки а, повече от а, нормалното време пред екрана, нормално за всеки е различно, нали, смисъл, всеки трябва да си намери собствения си баланс то тогава, нали, смисъл, малко повече човек върви към а, този проблем с зависимостта от, а, от джаджите и още заето хубаво е, много хора ме питат, от, нали, още заето с децата да се дават ли устройства на децата или да не се дават. Моето лично мнение в тази посока е, че да, добре е да се дават на децата устройства, но те да бъдат разумно използвани. Т.е. тъй като това дете да то ще... Да. Да, да то ще... ще расте в този свят с джаджи да. и то трябва да се научи да управлява джаджите, а не джаджите да го управляват да, него. Да. Да, не Това ги ползвам за инструментът. Е Абсолютно.
0: А успехът е много търсено несъмнено от всеки нещо, по начин, който го разбира, но като че ли в някакъв момент той почва да разглежда от него се стига от тия ме състоянията. Не? Търсенето на допаминя, търсенето на съродовина, търсенето на ендорфините. А, а Браво, страхотна, много приятък, си ха. е... Тренира ли е ми да, а то. А да излезем до вечеря, е, то пак същото. Хората имат всичко, но то като че ли спира да доставя удоволствие? Така е да. Това ли е липсата на смисъл? И как се агрега това е със на
1: смисъл? Ами... Успех,
0: Успех успех Ето и успеха, и да и в един момент ами,
1: мещо. Знаете ли, преди да, да реша да започна да се занимавам с това, което се занимавам в момента, защото все пак това е доста целенасочен избор от моя страна, т.е. от ми е 10 години, за да се подготвя и да започна да правя неща, не е от вчера за днес, по принцип, една моя позната, която беше доста така на висока позиция в една огромна компания, ръководеше цели офис тук в Европа, на тази компания и реши да, да сложи край на живота си, оставяйки нали, най-модерната си кола там на един мост, а, защото не виждаше смисъл в нещата, които постигнала и които прави. Беше станала вече на 45-6 години, погледнала за себе си и решила, че живота ти е празен. А, така че това е нещото, което човек сам не може да пребори. Защото, как да ви кажа, мозъкът е човешкия. Не, може, мозък, да не сам. може сам да го пребори. Човешкият мозък има две полукълба ляво и дясно. Лявото полукълбо се асоциира с логиката и с логическото мислене. Тоест, ти когато четеш, когато учиш и така нататък, всичко минава през лявата половина на мозъка. Дясното полукълбо е свързано с креативността на емоциите и други такива е. неща. Тоест, ти не можеш, за да можеш да извлечеш емоциите от себе си, трябва да ги извлече някой, кой Съответно това е работата. Затова Аз, когато ме попитат за професиите на бъдещето, аз казвам, че психологията е една от професиите на бъдещето. Защото колкото повече човек става зависим от различните типове устройства, толкова повече ще има необходимост от някой, който да го подкрепи, за да не попадне в това състояние, за което говорим.
0: И ще хората като цивилизация ще сме все по-зависими и ориентирани около нашия мозък. И няма нужда вече да ловуваме.
1: Точно така е, да.
0: С... И и тесли в ръце да си строим къщи и да ходим да сечем дървета. Нас се иска да сме умни.
1: Да, и може би така към края на нашия разговор, това, което аз мога да кажа, е, че направихме, например, една съпоставка, тъй като аз каза вече, че първият етап от нашия скрининг свърши. Нали? В смисъл, ние се подготвяме тази седмица в четвъртък започваме вторият етап. А, така че първият ни етап завърши и аз мога да ви кажа кои са хората, стоте доброволци, защото това не са наши познати. Ние просто нали, успяхме да си наберем доброволци пред различните типове социални Събесно. канали. А, да, а, мога да ви кажа, че може би а, 85% са хора от бакалавър, магистър и доктор на науките. Тоест, виждате, нали, това са действително хора, които са положили доста усилия или доста успели и може би над 65%, може би 68% ли вече по памет, цитирам, бяха споделили, че те са доволни от финансовото си състояние. Тоест, за мен е отговорността, която стои пред нас е доста сериозна, защото определено ние ще помогнем на хората, които са успели, но не разбират, че са успели в живота си.
0: Не разбират, че са успели. Не. Много интересно. Не оценяват...
1: Не оценяват. Да, така им работи мозъка в момента. Доста изкривен, може би, с множество хронични изболявания. Знаете, че, да, не е случайно, между другото, като а, погледнем дори през пандемията, тази пандемия, която мина, ние виждаме една смъртност в България, която е в пъти по-високо от европейската. А, и то тук, нали... Тук
0: спираме до въобщеното здраве, медицинската култура,
1: стигмите... Нямаме култура за превенция. Да. Ние а, никога не правим нещо преди това да се е случило. Така yes. че започваме да. за мене този проект е отново там, където е много трудно, т.е. да накараме хората да започнат да се грижат за себе си, т.е. да успеем по някакъв начин да създадем култура на превенция, за да може нали, този човек, ако отново попадне в пандемия, неговото зрелословно състояние да бъде добро и той да потърси лекар на време, а не тогава, когато нали, хората някакво да направят. Защото Основното, лекарите. Което се лекари... опитваме
0: с помощта на специалисти, като вас, наистина е да внимание на хората за превенция, то, между другото, е все е по-ценен, аз пак да благодаря на всички за коментарите и слушенията, които пишет непрекъснато, трогателни са. Имат огромно значение за това, което правим, но. А... Да, така, така ли сме устроени? Тригираме, когато проблема се появи.
1: Да, си мислим за
0: безсмъртни преди това, за неуязвими. За...
1: Ние българите сме така, много е интересно, защото хората, например, аз съм живяла в Стокхолм, в Северна Европа.
0: Комплексите не са това. така
1: ми бих казала, че Какво до някъде... Кажат,
0: хората,
1: до някъде е комплекс, защото за фасада, такава, една, е, ние правихме едно друго изследване, много интересно преди няколко години преди пандемията а, и се оказа, че голямата част от хората, които идваха при нас, показваха симптоми на депресия. Т.е. аз мога твърдо да кажа, че като процентно състояние пак казвам на тази таргет група, за която ние се грижим, това са хората, които са успели с образование, работещи в най-различни сфери, а, голяма част от тях, може би 80%, се чувстват депресирани. Този българин на е депресиран. Ли, а депресият, ли защо? Депресията, аз мога да ви отговоря. Депресията, последните тенденции, аз се занимавам с поведенческа психология. Вие да със сигурност,
0: хората знаят ли защо? А,
1: хората не знаят, но това е нещо, което се предава от поколение на поколение. Тоест, депресията е поведенчески проблем, поне в последно време е нали, така оценена от Американската психологическа организация, което означава, че депресираната майка възпитава депресирани деца. И това нещо продължава. Тоест, за да може да се прекъсне а, нали, цялата тази верига, трябва в един момент да се обърне внимание върху хората, които в крайна сметка да направят нещо за себе си, за да могат да направят и за децата си да, нещо. Някой трябва
0: да престане, за да може да си. Точно така, него.
1: да.
0: Еми, едва ли може да очакваме от деца чието родители се непрекъснато, уф, то е просто и, и децата да са някакви, ей, живота е супер. Трудно може да Но. го очаква.
1: Ами, възможно е, ако децата сами решат да потърсят подкрепа и това се случва. Да. Тоест, но те трябва целенасочено да се обърнат за подкрепа. И пак казвам, това да отидеш на психолог, особено на специалист, който се занимава с качеството на живота, е нещо, което нали, ще стане съвсем нормално в бъдеще. Това не означава, че човек е луд. или по но, някакъв начин нещо му има. Каквото и
0: да значи това, да направя. Да. направо да. Ами, би било супер да, да лека по лека тази стигма, която е безпорен факт в нашото общество да се... Разруши хората да потърсят вашите знания и вашата експертиза, защото нещо, което се мисли, че няма нищо по-лесно от това за човек, който предполагаме, че е над средно интелигентен, каквито са, да речем, хората от а, вашия мониторинг, а, хората, успели на, на сериозни позиции, за него би било много лесно да обработи нужните знания и да опознае процесите, да се здобие с някакви допълнителни знания за това какво пресинява стреса, кои са антистресорите, кои са добрите неща, които може да прави, за да. Противодейства на тези промени, с какво трябва спешно да се захване, за да не си причини да го тряне щети върху, върху здравето. Това е информация, която вече е в изобилие и поднесена от специалист на който да си има доверие. Не е много трудно за освояване и като че ли не е много трудно човек осъзнавайкия по-спокойно да гледа на нещата и да взима превантивните. Верки по отношение на себе си всички свои близки.
1: Абсолютно така. Аз мога да кажа, че вече а, в България има компании, които се грижат за своите си служители. Ни обслужваме няколко такива компании, браво на тях. които плащат на нас за да могат тяхните служители да идват при нас и да се консултират в момента, в който те имат някакъв проблем. И ние сме успяли да направим така, че да засегнем всички области от човешки живот, в които човек би имал проблем. Освен нали, проблема с качеството на живот, чисто психологически и ментален, ние говорим за финансов, имаме финансови консултанти при нас, юридически, т.е. имаме юристи при нас, които да могат тотално да го обгрижат този човек който е част от тази компания и той да се чувства добре. Така че много така добра обратна връзка имаме от служителите на тези компании, т.е. те оценяват това, което компаниите правят за тях така че това е следващата стъпка пък компаниите да обърнат внимание по някакъв начин на служителите си ние естествено влизайки в тези компании сме си съставили своите си начини по които да се борим с тази стигма за ментално здраве, защото да. на нас не е ясно, че това нещо ако отидем там и те кажат да е там има някакви без, нали, ние проактивно да правим стъпки, никога няма да се случат неща
0: който от тя се прегледа да, абсолютно, да да Хора, хора, хора. Аби, много хубаво обаче, че компанията има към кого да се обърнат, така че поздравление за всичко, което правите, хора наистина потърсете превентивно подкрепа, не помощ, подкрепа, разбиране и професионални съвети, изхарчете парите, които схарчите за новата тениска или за следващото излизане дискотека за нещо по-смислено. Инвестирайте в своето здраве, инвестирайте в по-добрата версия на себе си, обърнете се към специалистите, са на лице. А, Силвия Куманова, Суменсо, благодаря ви много за отделеното време. И след а, следващите етапи на вашето изследване ще се радвам отново да разговаряме и да ги обсъдим. Темата е безкрайна, изключително интересна, много ми беше приятно днес да говорим за всичко, с което се занимавате. Още веднъж поздравление за това, че се занимавате с това, което правите. Много успехи и до нови срещи. Благодаря
1: ви.